واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا اللہ کا متی فرمان اور یکسو وہ کبھی مشرک نہ تھا ایک پوری امت تھا یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا لمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی لمبردار تھی اس اکیلے بندے خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ تھا مستقیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا وہ دنیا حسن دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وہی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا یہ مترزین کے پہلے اعتراض کا مکمل جواب ہے اس جواب کے دو اجزاء ہیں ایک یہ کہ خدا کی شریعت میں تضاد نہیں ہے جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر گمان کیا ہے بلکہ دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں دوسرا جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا یہودیوں کے ہاں شتر مرغ بت خرگوش وغیرہ حرام ہیں مگر ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں حلال تھیں اس جواب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر بھی متنوع کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں کو کیونکہ تم دونوں ہی شرک کر رہے ہو ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیرو ہے تو وہ یہ نبی اور اس کے ساتھی ہیں جن کے عقائد اور اعمال میں شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے احکام میں اختلاف کیا یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے اس میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کہ سبت بھی یہودیوں کے لیے مخصوص تھا اور ملت ابراہیمی میں حرمت سبت کا کوئی وجود نہ تھا کیونکہ اس بات کو خود کفار مکہ بھی جانتے تھے اس لیے صرف اتنا ہی اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا کہ یہودیوں کے ہاں سب کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو 
یہ ابتدائی حکم میں نہ تھی بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کر دی گئی تھی قرآن مجید کے اس اشارے کو آدمی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ ایک طرف بائبل کے ان مقامات کو نہ دیکھے جہاں سب کے احکام بیان ہوئے مثلا ملاحظہ ہو خروج باب بیس آیت آٹھ تک گیارہ باب تیئیس آیت بارہ اور تیرہ باب اکتیس آیت بارہ تا سترہ باب پینتیس آیت دو اور تین گنتی باب پندرہ آیت بتیس تا چھتیس اور دوسری طرف ان جسارتوں سے واقف نہ ہو جو یہودی سب کی حربت کو توڑنے میں ظاہر کرتے رہے مثلا ملاحظہ ہو یرمیا باب سترہ آیت اکیس تا ستائیس ہزقی ایل باب بیس آیت بارہ تا چوبیس ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ یعنی دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے ایک حکمت دوسرے عمدہ نصیحت حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھن تبلیغ نہ کی جائے بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہاکا جائے جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے پھر ایسے درائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں عمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے برائیوں اور گمراہیوں کا محض عقلی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں ان کے لیے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے اور ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے ہدایت اور عمل صالح کی محض صحت اور خوبی ہی عقلن ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس سے دل سوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو مخاطب یہ نہ سمجھے کہ نوسح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ناسح کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشتی اور ذہنی دنگل کی نہ ہو اس میں کجبحسیاں اور الزام تراشیاں اور چوٹیں اور پھپتیاں نہ ہوں اس کا مقصود حریف مقابل کو چپ کر دینا اور اپنی زبان آوری کے ڈنکے بجا دینا نہ ہو بلکہ اس میں شیری کلامی ہو اعلی درجے کا شریفانہ اخلاق ہو معقول اور دل لگتے دلائل ہوں مخاطب کے اندر ضد اور بات کی پچ اور ہٹ دھرمی پیدا نہ ہونے دی جائے سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے اور جب محسوس ہو کہ وہ کجبحسی پر اتر آیا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نہ نکل جائے 
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اے محمد صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالبازیوں پر دل تنگ ہو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی ہی سے دیے جاتے ہیں